0: Willkommen zur dritten Episode. Jetzt soll es um sechs verschiedene Missionsverständnisse gehen oder Missionsmuster, Missionsparadigmen, wie auch immer man das benennen möchte. Und weil das so viel Material ist, habe ich das in zwei Episoden aufgeteilt. Also ich werde zunächst einmal über drei Muster sprechen und dann in der nächsten Episode über die nächsten drei Muster Zusammen sechs. Dabei orientiere ich mich an dem Buch von Stefan Paas. Der Titel ist Pilgrims and Priests, Untertitel Christian Mission in a Post-Christian Society, also christliche Mission in einer postchristlichen Gesellschaft. Das Buch ist von 2019 und Stefan Paas lehrt als Professor für Missionstheologie, Interkulturalität, unter anderem in Amsterdam. Bevor wir tiefer einsteigen, ein wichtiger Hinweis. Alle sechs Missionsparadigmen haben unser Verständnis geprägt. Je nachdem, in welchem christlichen Milieu du aufgewachsen bist oder zum Glauben gekommen bist oder jetzt auch lebst, und jedes dieser Muster hat etwas Gutes und Wertvolles. Also es geht nicht darum, die Muster gegeneinander auszuspielen, denn auf der anderen Seite hat auch jedes Muster eine Schlagseite und es ist durchaus richtig, vielleicht sogar nötig, auch kritische Anfragen daran zu stellen. Teilweise überschneiden sich die Muster und teilweise sind sie auch wie zwei Seiten einer Medaille. Das, was alle sechs Muster verbindet, ist Folgendes. Alle gehen mehr oder weniger von einer, ja ich nenne das Ganzheit aus, also entweder von einer latent noch vorhandenen christianisierten Gesellschaft, in der verloren gegangenes reaktiviert werden kann, oder von dem Ideal einer christlichen Gesellschaft, also zukünftigen christlichen Gesellschaft, die es anzustreben gilt, nämlich durch eine bestimmte Art von Aktion und das kann sich dann je nach Muster unterscheiden. Alle gehen davon aus, dass irgendeine Art von Christianisierung, Evangelisierung der Gesellschaft grundsätzlich möglich ist. Sie haben nur unterschiedliche Ansätze und Angangswege. Und genau dieser Punkt... So abstrakt wie das klingt, also das Streben nach einer Ganzheit, nach einer vollständig evangelisierten oder christianisierten Gesellschaft, genau dieser Ansatz macht es in einer pluralistischen Welt schwierig, in einer pluralen Welt schwierig. Pluralisierung bedeutet ja nicht nur, dass es verschiedene Sichtweisen oder verschiedene Wahrheitsverständnisse gibt. Diese verschiedenen Sichtweisen, also die verunsichern schon viele, nämlich insbesondere diejenigen, die für die einzig wahre Wahrheit des Christentums einstehen. Und letztendlich hat jede Religion die Überzeugung, dass sie die angemessene, stimmige, richtige Weltsicht hat. Also das ist an sich gar nichts Besonderes. Aber wenn es um ein plurales Gesellschaftsverständnis oder Kulturverständnis geht, dann ist es viel elementarer, man könnte es folgendermaßen formulieren, nämlich, dass das Andere anders bleibt und auch anders bleiben darf. Sonst wäre es ja nicht mehr das Andere. Es wird also nicht übergriffig manipuliert. Man versucht nicht, das Andere zum Eigenen zu machen. Und man selbst löst sich auch nicht auf in dem Anderen, also dass man so wird wie das Andere und dann gar nichts Eigenes mehr hat. Also nichts Eigenes im Sinne von Besitz, sondern im Sinne von Unterscheidung. Das Ich ist anders als das Du und das Du soll nicht zum Ich werden und das Ich soll nicht zum Du werden, sondern alles Dialogische, alle Dynamische, die dynamische Relationalität, alle Bezogenheit entsteht eben nur, wenn es das andere gibt, also wenn das Ich und das Du oder das Ich und das Wir verschieden sind und auch verschieden bleiben sollen. Das klingt alles ein bisschen abstrakt, aber es wird dann konkret werden, wenn es um die Frage geht, welche Beziehung hat die Kirche zur Welt? Soll sich eins von beiden auflösen zugunsten des anderen oder bleibt diese Unterscheidung bestehen? Das hatte ich ja schon mehrfach angedeutet und das ist dann eine der Schlüsselfragen, um eine weitere Konzeption über diese sechs Muster, die ich also jetzt vorstellen werde, hinaus zu beschreiben. Nicht um die sechs Muster abzulösen oder abzulehnen oder vollständig hinter sich zu lassen, sondern an diesem Punkt etwas anderes, Neues, ja pluralistisch Kompatibles zu überlegen, wie es eben möglich ist, in einer Weise missionarisch wirksam zu sein, ohne das Pluralistische oder Plurale an sich abzulehnen. Beginnen wir also mit den ersten drei Verständnissen. Zunächst skizziere ich das jeweilige Denkparadigma, Missionsparadigma und danach benenne ich Stärken und auch kritische Anfragen. Erstens Volkskirche, das volkskirchliche Muster Gehen wir ganz weit zurück in die Kirchengeschichte. Die mittelalterliche Kirche hatte das Ziel, alle Bereiche der Gesellschaft christlich zu durchdringen. Es war, wenn man das so bezeichnen kann, eine optimistische Sicht, dass genau dieses erreicht werden kann. Und es sollte erreicht werden in Kombination von Kirche und Staat. Es war möglich, dass staatliche Gewalt eingesetzt werden kann, um bestimmte kirchliche Zwecke zu erfüllen. Der Staat und auch die Kirche, das waren Ordnungsmächte, die miteinander kooperierten. Es gab zwar ein Spannungsverhältnis jetzt über viele Jahrhunderte zwischen Kaiser und Papst, aber die Kirche fing an, zumindest für eine gewisse Zeit, die Oberhand zu bekommen. Die Theologie galt als Königin der Wissenschaft. Und mehr oder weniger bis heute ist das weltpolitisch immer noch wirksam, also wie die Kirche in Kooperation mit dem Staat bestimmte Werte, Überzeugung, christliche Überzeugung durchsetzen will auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Dieses Modell ist stärker am Alten Testament, also am ersten Teil der Bibel, orientiert. Wenn man ganz genau hinguckt, steckt da häufig ein theokratisches Leitungsmodell vor Augen, der König, der Kaiser, der Papst, eine Art von hierarchischer Struktur. Und auf der anderen Seite geht es um das Volk Gottes, also ein kollektives Verständnis, was dann eben auch insgesamt christianisiert wird. Von Geburt an ist man Christ, wird man Christ, also in den meisten Fällen nach diesem Verständnis durch die Säuglingstaufe und auch Stichwort Orientierung am ersten Teil der Bibel. Die Säuglingstaufe wird dann, je nachdem, also in welcher theologischen Tradition man sich befindet, mit der Beschneidung, mit der jüdischen Beschneidung gleichgesetzt oder analog gesetzt. Wir finden das in der Reformation, insbesondere bei Ulrich Zwingli in Zürich, bei der reformierten Richtung. Und genau davon haben sich dann die Täufer später abgegrenzt und da werde ich dann gleich bei dem zweiten Muster zu kommen. Hierbei befinden wir uns jetzt im 16. Jahrhundert. Das Christsein ist dann also nicht wirklich eine eigene Wahl, es geschieht an mir. Meine Eltern haben das entschieden, Familienzusammenhänge haben das irgendwie nötig gemacht oder ist es Gang und Gebe, dass man das so macht? dass Babys getauft werden und später wird mir das dann erzählt oder in heutiger Zeit, dann werden mir Fotos gezeigt, wie ich als Baby getauft wurde, aber erinnern kann ich mich daran nicht und ich bin gewissermaßen zum Christen, zur Christin geworden, ohne dass ich selbst vorher über die Inhalte nachgedacht habe, sie angenommen habe, für mich angenommen habe, sondern ich bin von Grund auf an, also mit meiner Familiengeschichte in den christlichen Glauben hineingekommen und dann, wenn es gut geht, auch hineingewachsen, dass ich das später für mich dann auch so angenommen habe. Also wenn man sich dieses Muster anguckt, dann waren oder sind alle von Anfang an Christen oder Christinnen. Es gab kein säkulares Außen. Corpus Christianum bedeutet, die gesamte Gesellschaft war christianisiert, eben mehr oder weniger. Aber wenn man das vom Ideal her konsequent zu Ende denkt, dann gibt es kein säkulares Außen und Mission geschieht immer nach innen. Es ist immer dann eine Art von Auffrischung der Botschaft, die schon in frühesten Lebensjahren mir vermittelt wurde und ich dann nachträglich, also Jetzt im Rahmen der Konformation in heutiger Zeit nachvollziehen, bestätigen kann, annehmen kann, das, was früher schon als Kind, als Kleinkind, als Baby an mir geschehen ist. Wenn Kirche in ihren mittelalterlichen Zeiten alles als christianisiert verstand... Und die Mission nach innen ging, denn ging es praktisch darum, dass nach innen die christliche Botschaft möglichst klar und möglichst richtig dargestellt wird. Und das ist auch der Grund, weshalb dann Ketzer verfolgt wurden. Also das andere wurde nicht zugelassen. Abweichler, die waren nicht möglich. Das passte nicht in dieses Denkschema hinein. Und deswegen musste jegliche Art von Abweichung, jegliche Art von kategorischem Anderssein sein ausgeschaltet werden. Es wurde eben nicht ausgehalten, das Plurale war eine Bedrohung der Wahrheit und letztendlich des christlichen Glaubens an sich. Die Evangelische Reformation tickte weiterhin in diesem Muster. Es war ja zu Beginn überhaupt keine Kirchenspaltung angestrebt, sondern es ging um Erneuerung, um Reformen, um ein Zurückgehen zu den biblischen Wurzeln, um ein neues Verständnis, ein intensiveres Verständnis vom christlichen Glauben. Es war die Entdeckung der Gnadenbotschaft in neuer, leuchtender, heller Form. Genauer angesehen war es strukturell eine Reformation von oben. Sie wurde staatlich unterstützt, also konkret von den Fürsten und sie sollte das Bildungssystem oder die Gesetzgebung durchdringen, letztendlich die gesamte Gesellschaft in allen ihren Ebenen auch die späteren großen Erweckungsbewegungen tickten in diesem Muster. Es war immer eine Art von Reaktivierung, eine Reform, eine Auffrischung im 17. Jahrhundert in Deutschland der Pietismus oder in England die Puritaner, im 18. Jahrhundert der Methodismus, the Great Awakening, die große Erweckung, 19. Jahrhundert Heiligungsbewegung, auch wieder eine Intensivierung des Glaubens, weil in der breiten Bevölkerung Dinge abgeflacht waren und und man den Eindruck hatte, es braucht eine Erneuerung, es braucht eine Erweckung, es braucht eine Auffrischung. Und genau so wurde das dann auch erlebt. Im 20. Jahrhundert die Pfingstliche Bewegung in den USA oder in England, in Wales, auch nochmal Methodistische Bewegung, viele andere Erneuerungs- und Erweckungsbewegung. Immer ging es darum, etwas zu reaktivieren, was nun abgeflaut war. Also man knüpfte an frühere Zeiten an, wo es besser, wo es intensiver war und es ging darum, das wieder zu erneuern. Eine Erweckung, schon vom Begriff her, ist ein neues Wachwerden oder eine Erneuerung oder eine Reformation. Immer ein Rückbezug, um Altes, was mal lebendiger und dynamischer und intensiver gewesen ist, wieder zu reaktivieren. Alles hatte diesen Rückbezug und zehrte davon, dass es Anknüpfungspunkte in der Gesellschaft gab, also dass die Gesellschaft latent christlich war oder ist und es wieder reaktiviert werden kann. Das meint es, wenn ich von einer Mission nach innen spreche. Wenn also heutzutage von Erweckung oder Erneuerung in Deutschland geträumt wird, dann geht diese Hoffnung implizit davon aus, dass es noch christliche Anknüpfungspunkte gibt, die wieder aufgefrischt und intensiviert werden können. Was ist nun der wertvolle Beitrag des volkskirchlichen Ansatzes? Zum einen, dass politische und soziale Strukturen im Blick sind. Es geht um einen gesamtgesellschaftlichen Blick, wie Kirche wirksam ist für eine gesamte Bevölkerung. Als weiteres die Betonung dieser vorauslaufenden Gnade, diese besondere Gnadenbotschaft, die ja aus der Reformationszeit herkommt, in besonderer Weise eine Wiederentdeckung von Paulus und der Paulusschriften und dass Gott letztendlich wirkt, bevor ich es merke. Also dass Gott mir voraus ist mit seiner Gnade und ich davon, ja so ein bisschen zugespitzt formuliert, davon profitiere. Dieser Ansatz erinnert auch immer wieder daran, dass es immer neu eine Erneuerung braucht, eine Auffrischung braucht, ein Missionieren nach innen, also eine Erweckung braucht, wie auch immer sie denn konkret aussieht. Und dieser Ansatz kalkuliert mit ein, dass es abgestufte Formen der Beteiligung gibt. Also es gibt eine formale Zugehörigkeit von früh an in unserem Leben und dann gibt es unterschiedliche Engagementlevels. Die kritischen Anfragen an diesen volkskirchlichen Ansatz könnte man so skizzieren. Auf der einen Seite läuft dieser Ansatz Gefahr, alles was so eine Art von formalem Christentum ist, als lebendig darzustellen, wo jemand möglicherweise noch überhaupt gar keinen Bezug zu den Inhalten hat, sondern nur über eine äußere formale Handlung zu einem Kirchenmitglied erklärt wird und nicht deutlich wird, dass es eine innere Bekehrung, eine Herzensbekehrung braucht, dass man eben nicht automatisch zu einem Christen und zu einer Christin wird. Letztendlich hat man, wenn man als Säugling getauft ist und damit auch Kirchenmitglied geworden ist, nur die Wahl, sich dagegen zu entscheiden. Also ich kann natürlich im Nachhinein etwas akzeptieren und bestätigen, was bereits bei mir geschehen ist, aber eine wirkliche Wahl ist nicht dass ich mich bekehre, dass ich diesen Weg gehen will, sondern dass ich mich entkehre, dass ich sage, nee, das möchte ich nicht, wie es früher mal an mir geschehen ist. Und das ist dann häufig auch der Auslöser mit ganz vielen verschiedenen anderen Gründen, weshalb Leute formal dann auch aus der Kirche austreten. Das, was man vielleicht nicht so ganz auf den ersten Blick erkennen kann, eine kritische Anfrage an diesen volkskirchlichen Ansatz ist, dass er tendenziell übergriffig oder noch schärfer formuliert imperialistisch ist. Also er möchte Gebiete erobern oder Gebiete durchdringen, wenn man dieses Wort erobern natürlich vermeiden möchte. Eine gewisse Art von Dominanz, die natürlich in der Kirchengeschichte auch an verschiedenen Stellen deutlich wurde, heute nicht mehr in dieser Form. Aber kirchengeschichtlich war dieser Ansatz, ein ganzes Volk zu christianisieren, schon mit einer gewissen Übergriffigkeit verbunden. Selbst eine relativ moderne Redeweise von dem sogenannten anonymen Christen kann etwas Übergriffiges haben. Also gemeint ist, dass jemand, der zwar von seinem Glauben Glaubensbekenntnis, überhaupt nicht Christes, sondern vielleicht Buddhist oder Muslim, aber sich wie ein Christ verhält, dass er irgendwie implizit, ohne es so wirklich zu merken, doch schon Christ ist. Und das ist die Frage, ob Leute das überhaupt mit sich machen lassen wollen. Sie wollen nicht einfach so verrechnet werden als anonyme Christen, wenn sie grundsätzlich eine andere Glaubensüberzeugung haben. Dieser volksgierchliche Ansatz geht also davon aus, dass es so eine Christianisierung gegeben hat, dass sie möglich ist und ja, das ist vielleicht sehr unterschiedlich bei Leuten, vielleicht manchmal merkt man auch so eine stille Sehnsucht, dass man hofft, dass sowas nochmal wieder kommt, aber Stefan Paas macht es ganz deutlich und sagt, dieser Traum ist ausgeträumt. Alles, was mit diesem Überlegenheitsgefühl zu tun hat, mit einer Dominanzreligion, einer christlichen Dominanzreligion, ist vorbei. Auf Jahrzehnte wird das vorbei sein und in unserer Generation mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit werden wir das nicht wieder erleben. Diese Art von Dominanzgefühl, also auch ein bisschen sowas Paternalistisches, also zu wissen, was gut für Menschen ist, ohne sie zu fragen, was gut für sie ist, das kommt nicht mehr so gut an. Also eine Religion, die von sich die Überzeugung hat, dass sie wirklich die höchstbeste Religion aller Zeiten ist, dass sie auch in Konkurrenz zu anderen Religionen wirklich alles andere überbietet, das klingt immer ein bisschen nach Kolonialisierung, nach irgendeiner Art von Übergriffigkeit und Abwertung anderer. Und das ist schon schwer vermittelbar in einer pluralistischen Welt. In meiner Hamburger Zeit als Jugendlicher und später als Student war ich sehr stark geprägt von Wolfram Kopfermann. Er war langjähriger Pastor der Hamburger St. Petrikirche, Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung in Deutschland und Gründer der Ansgarkirche. 1990 hatte er ein viel diskutiertes Buch veröffentlicht. Jedenfalls wir als Studierende haben es intensiv diskutiert. Der Titel ist Abschied von einer Illusion, Untertitel Volkskirche ohne Zukunft. Er geht sehr dezidiert durch, warum er dieses volkskirchliche Modell für nicht zukunftsfähig hält, aber nun, ja, also inzwischen sind schon wieder über 30 Jahre vergangen. Muster Nummer zwei: Im Englischen ist der Begriff Counter-Cultural Church, also eine Kirche, die sich als Gegenmodell, als gesellschaftliches Gegenmodell empfindet. Und ganz stark werden in diesem Zusammenhang die Täuferbewegung von vor 500 Jahren erwähnt, die damals als dritter Flügel der Reformation entstanden sind und bis in die heutige Zeit hineinwirken. Dazu komme ich gleich. Dieses Muster ist nun das genaue Gegenteil zum volkskirchlichen Modell. Stefan Paas spricht davon, dass es zwei Seiten einer Medaille sind, die doch irgendwie zusammengehören und sich wechselseitig bedingen, aber schon in deutlicher Abgrenzung sich auch befinden. Das Täufertum, ich habe es eben erwähnt, entstand als dritter Flügel der Reformation neben dem lutherischen und dem reformierten Flügel von den großen Kirchen. Auch die Täufer wollten am Anfang keine separaten Gemeinschaften bilden. Ihnen ging es um eine Erneuerung des christlichen Glaubens, um eine Veränderung des Lebens durch das Evangelium. Wogegen sie aber waren, war die Säuglingstaufe und dass die staatliche Macht als christianisiert gedacht wurde. Täufer und Täuferinnen waren kritisch gegenüber Obrigkeiten, die Kriege führten und Ketzer verbrannten. Und sie waren kritisch gegenüber einer Art von Christlichkeit, die Menschen nicht in eine konkrete Nachfolge und Lebensveränderung rief. Und genau das führte zur Bildung von Gemeinschaften gläubig Getaufter. Es war eine aktive, selbstgewählte Entscheidung, den Jesusweg zu gehen. Täufergemeinschaften grenzten sich gegen den christlichen Mainstream ab. Weil damals aber noch der Staat als christlich galt, wurden sie als Staatsfeinde wahrgenommen und dann auch blutig verfolgt. Dieser Missionsansatz besteht aus einer bewussten Bekehrung, eine Taufe, die ich erbitte als mündiger Christ, als jemand, der gläubig geworden ist und auf dieser Grundlage das bekennt und getauft werden möchte. Und es beinhaltet auch die Eingliederung in eine verbindliche christliche Gemeinschaft. Die feindliche Umwelt wurde damals tendenziell, also es ist ja auch kein Wunder, als Negativfolie wahrgenommen. Täufer und Täuferinnen hatten nicht den Anspruch, die bestehende Welt zu christianisieren oder zu transformieren. Sie betonten, dass sie Gemeinschaften einer neuen Welt Gottes seien, also gewissermaßen als Vorschau und als Zeugnis für das, was kommen soll. Wenn wir uns das Geschichtsbild des Täufertums ansehen, dann empfinden sie die Kirchengeschichte weniger als eine Aufwärtsbewegung bis zum Mittelalter, sondern eher als ein Abfall vom Ursprung, insbesondere im vierten Jahrhundert. Da geht es um die sogenannte konstantinische Wende, nämlich als das Christentum zur Staatsreligion wurde. Und das kann das Täufertum überhaupt nicht nachvollziehen und bis heute wird das auch kritisch gesehen. Täufergemeinschaften versuchen, also wenn man mit einer externen Perspektive darauf sieht und es formuliert, sie versuchen eine Art intensiv Christentum zu leben. Häufig wurde das als überheblich wahrgenommen, aber das ist ein Missverständnis. Es geht darum, intensiver von Jesus zu lernen und in Gemeinschaft auf dem Weg zu sein. Sie betonen eine hohe Entschlossenheit und ein mündiges Christsein. Letztlich ist dieses mehr oder weniger das Urmodell von modernen Freikirchen. Ab dem 17. Jahrhundert hat sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Freikirchen herausgebildet, an verschiedenen Standorten, verschiedenen Ländern, verschiedenen Kontinenten, mit jeweils unterschiedlichen Ausprägungen, in der Regel in dieser protestantischen evangelischen Strömung. Ich selbst bin in einem freikirchlichen Muster groß geworden und mir gefällt daran, dass es ja um eine aktive Beteiligung geht und um mündiges Christsein. Das hat mich sehr angesprochen. Aber je länger man sich damit beschäftigt, fällt auch auf, dass Freikirchen lange Zeit vom Niedergang der Großkirchen profitiert haben. Ihr Selbstanspruch war, dass sie ein gläubigeres Christsein leben. Evangelische Freikirchen sind also gewissermaßen eine Reformation der Reformation. Inzwischen ist aber auch klar, mit dem Wegbrechen der gesamtgesellschaftlich-christlichen Selbstverständlichkeiten bricht es mit etwas Zeitverzögerung auch bei den meisten klassischen Freikirchen weg. Nun profitieren die neueren, stylischeren Freikirchen von den langjährigen in die Jahre gekommenen Freikirchen. Aber vermutlich wird es auch dort dann demnächst mehr oder weniger wegbrechen, je mehr nämlich das Christentum an Glaubwürdigkeit verliert, also grundlegend an Glaubwürdigkeit verliert. Man nennt das, dass gesamtgesellschaftlich die Plausibilitätsstruktur des Christentums immer mehr verloren geht. Es gibt dann einfach keine Anknüpfungspunkte mehr, die reaktiviert werden können. Der wertvolle Beitrag dieses counterculture musters besteht darin, zu betonen, Bekehrungen sind nötig und auch erinnerbar, das ist wertvoll für die geistliche Biografie. Auch eine Betonung des mündigen, engagierten Christseins und auch die Einbindung in eine verbindliche Nachfolgegemeinschaft, also die Betonung der Wirgestalt des Glaubens. Christliche Gemeinschaft hat eine klare Kontur. Gut ist auch, dass gerade in diesem gegenkulturellen Muster eine prophetische Kraft entsteht gegenüber dem Staat und gegenüber dem Status Quo, dass also Kirche sich als gegenüber versteht und nicht im schlechtesten Fall als Handlanger des Staates. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch kritische Anfragen. Problematisch ist, wenn kategorisch gegen Großkirchen, gegen Staat, gegen die säkulare Gesellschaft eine Abgrenzung betrieben wird. Also wenn Abgrenzung gewissermaßen zur Identität dieser christlichen Gemeinschaften gehört, dann gibt es keine dynamische Relation zur Umwelt, sondern es geht um Separation, um Isolierung. Das hat es in der Geschichte immer gegeben, aber das wäre dann eine Negativentwicklung. Kritisch anzufragen ist auch, wenn eine verbindliche Gemeinschaft eine Dynamik in Richtung Sozialkontrolle entwickelt und Menschen eine gewisse Zwanghaftigkeit fühlen inmitten einer Gemeinschaft. Kritisch anzumerken ist auch, wenn diese Idee einer gläubigen Gemeinschaft ein abgehobenes Ideal ist und letztendlich auch manchmal zu einer Selbsttäuschung führt. Bei aller Sympathie also, auch Stefan Paas redet sympathisierend über dieses Muster, ich selbst auch im Podcast Radikale Reformation sieht man meine ganzen Bezüge, die ich schätze an dieser Tradition. Ich denke auch sie ist zukunftsweisend für eine postchristliche Kultur. Bei aller Sympathie also muss man auch noch einen Aspekt besonders stark im Blick haben. Stefan Paas redet davon, dass diese Gegenkultur, die diese frühen Täufergemeinschaften entwickelt haben, eine Gegenkultur zur christlich-volkskirchlichen Mehrheitsgesellschaft war. Es war also inmitten einer christianisierten Gesellschaft, dass sie eine Abgrenzung vollzogen haben. Es war nicht die allgemeine säkulare Umwelt, die es damals ja auch gar nicht gab, sondern es war eine Abgrenzung zum Mainstream-Christentum. Und deswegen bleibt bei diesem Muster, wenn man es nicht reflektiert, die Hintergrundfolie einer christianisierten Gesellschaft und diese Gemeinschaften sind dann herausgerufene aus dieser christianisierten Gesellschaft, um eine intensivere Form des christlichen Lebens zu praktizieren. Diese freikirchliche Abgrenzungsidentität zu den Großkirchen, die ja auch teilweise heute noch besteht, trägt aber schon lange nicht mehr und ist auch, aus meiner Sicht jedenfalls, und viele andere würden das sicherlich teilen, sie ist einfach nicht mehr angemessen, weil wir die ökumenische Sicht, die gemeinsame Sicht brauchen, um eine zukunftsweisende Form von Kirche zu bilden, zu entwickeln, zu formieren. Und damit gehen wir zum dritten Muster, zum dritten Verständnis, dritten Paradigma. Es geht um die Gemeindewachstumsbewegung, Church Growth, wie das im Englischen genannt wird. Und bei diesem dritten Paradigma gibt es ganz andere Betonungen und Akzentsetzungen. Es ist in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden im Rahmen der evangelikalen Bewegung und damals gab es Groß-Evangelisation an vielen Stellen in Stadien mit vielen Tausenden von Menschen. Die Frage war aber, was kommt danach? Der Fokus war also durchaus Evangelisation, Evangelicals im weitesten Sinne. Es ging um Bekehrung und es wurde dann immer pragmatischer. Es ging auch darum, dass Dinge zählbar sind, dass Bekehrungen zählbar sind und dass es eine Schrittabfolge gibt, wie man Menschen weiter im Glauben anleitet. Die Veränderung vollzog sich in Richtung Gemeindegründung und Gemeindewachstum. Von dort aus dieser Bewegung kommt die Betonung, dass die Gründung von neuen Gemeinden die beste Form der Evangelisation ist. Die Betonung auf Jüngerschaft, Matthäus 28, das habe ich in der früheren Folge schon weiter erwähnt. Es ging um zahlenmäßiges Wachstum, um quantitatives Wachstum. Das war der Fokus und das wurde auch sofort von vielen kritisiert. Es war ein eher pragmatischerer Ansatz, also die Frage war, was bringt eine Gemeinde zum Wachsen und das, was sie zum Wachsen bringt, ist gut eher methodenorientiert in einem mehr oder weniger säkularen Kontext. Es ging um Untersuchungen, um Analysen, um Strategien. Manchmal wurde gesagt, jeder Sektor der Gesellschaft, jedes Milieu soll mindestens eine Kleingruppe haben, eine kleine Hausgemeinde oder eine größere Gemeinde pro tausend Einwohner beispielsweise. Jeder Einwohner einer Stadt oder eines Dorfes sollte in erreichbarer Nähe eine Gemeinde, eine christliche Gemeinschaft finden. Das wurde also richtig strategisch dacht und überlegt, was das weltweit bedeuten würde. Es ist eine Bewegung, die in Nordamerika in dieser Form entstanden ist und deswegen hat sie auch so eine gewisse Dynamik, größer ist besser. Wenn man eher im asiatischen Bereich ist, findet man eine ganz andere Bewegung. Da ist eher kleiner besser, die kleineren, multipleren Einheiten. Aber Nordamerika scheint sehr stark zu betonen, Großes gut, Großes besser und genau das sind denn auch die Impulse, die später nach Europa gekommen sind. Häufig Gibt es Bezüge zu Wirtschaftsunternehmen überhaupt das wirtschaftliche Denken, wobei es jetzt nicht nur um Geld dabei geht, später wohl auch, je nachdem, aber es ist mehr die Frage von Kunden. Also eine Firma versucht Kunden zu erreichen, es geht um Marketing, es geht darum, dass der Markt erreicht wird. Das sind häufig Denkmuster, die man in diesem Paradigma findet. Und die Welt wird gar nicht so als eigenständige Größe, als wertvolle eigenständige Größe wahrgenommen, sondern eher als als Raum, als Region, als Fischteich, wo man verlorene Menschen herausretten muss, also wo man sie gewinnen muss, wo Jesus Menschenfischer aussendet und sie dann zum Glauben kommen und in Gemeinden eingeladen werden. Ich hatte es schon erwähnt, entstanden in Nordamerika die Namen, die damit in Verbindung gebracht werden. Donald McGovern, später Carl George, Peter Wagner auch an anderer Stelle. In den 90er Jahren ist es stark verbunden mit Willow Creek, Willow Creek Community Church, Bill Heibels, mit diesem Leitspruch, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Oder auch in den späten 90er Jahren kam dann auch nach Deutschland Saddleback Community Church, Rick Warren Purpose Driven Church. Oder auch schon Anfang der 90er Jahre Bob Logan, aber Bob Logan hat schon einen Akzent gesetzt, auch bei Saddleback merkt man diesen Akzent, dass es nicht nur um mehr geht, also um quantitatives Wachstum, sondern es geht um mehr und um bessere Gemeinden, wie Bob Logan formuliert hat. Im deutschen Bereich ist in diese Gemeindewachstumsforschung besonders stark Christian A. Schwarz eingestiegen und hat die Prinzipien der natürlichen Gemeindeentwicklung herausgefunden, herausgebildet, formuliert. Es geht mehr um organische Prinzipien, um Gesundheit. Und das ist eine andere Akzentsetzung gegenüber diesem rein quantitativen Ansatz. Letztendlich aber ist die Grundlogik, dass eine Gesellschaft verändert wird, in dem eine Person nach dem anderen zum Glauben kommt, also ein eher individualistischer Ansatz. Die Mission geschieht über Einzelpersonen und diese Einzelpersonen, wenn vielleicht eine gewisse Menge, eine kritische Masse erreicht ist, wirken dann auch Veränderungen in ihrem Umfeld. Diese Personen, die zum Glauben kommen, werden in Gemeinden gesammelt und Gemeinden strahlen dann aus in ihre Umgebung. Dieser Ansatz von Mission spricht, wie es scheint, besonders natürlich Leute an oder ist attraktiv für Leute, die konkrete Ergebnisse wollen, die möchten, dass Dinge messbar sind, die ein bestimmtes Erfolgsverständnis haben, die Handlungsanweisungen gut finden, die Pläne erarbeiten, die bestimmte Schrittabfolgen vor Augen haben. All das ist natürlich interessant, also wenn es so eine Art Projekt wird, die Welt zu evangelisieren. Das Muster dahinter ist also, Jesus ist der Herr über die Welt und wir arbeiten jetzt daran, dass es auch sichtbar wird. Jesus kommt nämlich erst dann wieder, wenn die Welt evangelisiert ist. Das ist der große Missionsauftrag. Was sind nun die wichtigen Aussagen in diesem Muster? Nun, zum einen ist wirklich wichtig und herausragend, dass Evangelisation betont wird, dass Menschen herausgerufen sind, aufgefordert sind, auf Gottes Gnadenangebot zu reagieren, sich zu bekehren, umzukehren in ihrem Leben und sich Christus zuzuwenden. Diese Betonung ist ganz stark in diesem Muster und in dieser Bewegung auch letztendlich ja in der evangelikalen Strömung drin. Und das ist wichtig. Man wird eben nicht irgendwie über Nacht automatisch und auch nicht durch die Eltern zum Christen. Man man kann vielleicht gewisse christliche Grundwerte kennenlernen, aber letztendlich ist es eine Herzensbeziehung, dass jeder Mensch vom Geist Gottes auf der Grundlage des Wortes Gottes zum Glauben kommt. Das mögen jetzt nicht alle bestätigen, aber aus meiner Sicht, und Stefan Paas, also ich orientiere mich stark an dem Buch, betont das, dass das ein sehr wichtiger Beitrag ist. Die entscheidende Veränderung geschieht durch einzelne Menschen. Nicht nur strukturell, was auch wichtig ist, aber in letzter Konsequenz ist es die Veränderung von Menschen. Das Herz wird verändert, so könnte man es auch ein bisschen blumiger oder emotionaler formulieren. Und auch gut und wichtig ist, dass Gemeindegründung betont wird, also dass nicht irgendwo nur kirchliche Gebiete sind, ein parochiales Denken, sondern dass konkret in bestimmten Bereichen, in gewissen Sprachkulturen, in gewissen gesellschaftlichen Milieus Gemeinden gegründet werden, aktiv gegründet werden oder wie es später im englischen Kontext eher heißt, gepflanzt werden, damit das nicht ganz so aktivistisch klingt und auch der organische Aspekt stärker aufgegriffen wird. Die kritischen Anfragen an dieses Paradigma sind folgendermaßen. Ist es wirklich so, dass die Welt keinen Eigenwert hat, dass sie also nur der Raum für die Evangelisation ist? Und das ist aber schon innerhalb der Bewegung selbst korrigiert worden. Es geht nicht nur um Quantität, nicht um Messbarkeit, um Zählbarkeit, so eine Art von Methodengläubigkeit, dass man das mit einer gewissen Schrittabfolge berechnen kann, wie und wann und zu welchem Zeitpunkt die Welt evangelisiert sein kann, sondern es geht ebenso auch um Erneuerungsprozesse, um Wachstumsprozesse, um qualitatives zu Christus hinwachsen. Ich vermute, dass eine Reihe von jetzt Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn du jetzt zuhörst, in diesem Muster geprägt sind. Dieses ist das Muster, das viel Stress auslösen kann. Ich bin da stark in diesem Muster geprägt und mich hat das auch lange Zeit sehr begeistert. Aber die Schattenseite ist, dass man permanent unter Strom und unter Druck ist. Denn es geht ja um Bekehrung von Ungläubigen, um Gemeindegründung, um Gemeindewachstum, um Jüngerschaftsprozesse. Und all das hängt ja entscheidend von unserem Engagement als Christen und Christinnen ab. Also wir spielen die aktive Rolle, dass diese... Dieser Missionsauftrag vorangebracht wird und irgendwie stimmt das auch, aber wenn es so stark betont wird und das Überraschende und das Geheimnisvolle und das Unverfügbare des Wirkens Gottes irgendwie aus dem Blick gerät, dann fängt es an auch manchmal, wenn es schlecht läuft, ein bisschen sehr verkrampft zu werden und man fühlt da sehr starken Druck, was man tun muss. Und das bringt die gesamte Kommunikation, die gesamte Haltung, die gesamte Art, wie man mit anderen Menschen in Kontakt kommt, irgendwie auf eine schiefe Bahn. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser formulieren kann. Ich hoffe, man kann das nachvollziehen. Das also waren die ersten drei Muster in ihren positiven Aspekten, aber auch mit ihren kritischen Anfragen. Soweit erstmal. Wir werden dann in der nächsten Episode uns mit den weiteren drei Mustern befassen und dann darüber hinaus werden wir dann sehen, was wir aus diesen sechs Mustern Gutes übernehmen können, um daraus Konturen eines siebten Musters zu formulieren und irgendwie, wenn es gelingt, natürlich auch bestmöglichst darzustellen. Soweit. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.